0: Mehr Umsatz und Kunden mit dem Performance-Podcast. Ihr Podcast für automatisierte Neukundengewinnung über das Internet. Verkaufspsychologische Conversion-Optimierung und Markenaufbau. Die besten wissenschaftlich fundierten Strategien für Webseiten, Onlineshops und Amazon-Listings.
1: Heute geht es um In-Group Bias und wie du es schaffen kannst, in deinem Online-Marketing wirklich soziale Gruppen aufzubauen, um damit deine Conversion nachhaltig und effektiv zu erhöhen. Malte, bist du ready? Hast du Bock?
0: Ich bin ready. Auf jeden Fall bin ich ready. Felix, wir müssen auch. Du, du, du wirfst mich ja ins kalte Wasser, aber bevor du das tust, ganz kurz mal. Ein paar private Facts heute. Mir ist aufgefallen, in den letzten Podcast-Episoden hauen wir da den Content den Leuten nur so richtig um die Ohren. Um die Ohren, ja. Ja, das ist dann ja auch anstrengend. Felix, was hast
1: du heute zum Frühstück gegessen? Heute zum Frühstück gab es ein Müsli. Und bei dir? Äh, Vom Sport, in Anführungszeichen. Vom okay. okay. <lacht> bei
0: mir gab es ähm, spiegelei mit Bacon, also so englisches Der Herr Pizza
1: lässt drauf. es sich gut ja. gehen am Wochenende. Richtig.
0: <lacht> und danach, wenn ich jetzt in Urlaub fliege, danach habe ich so ein, so ein Handy-Pixer gesucht. Und jetzt kommt's. Ein was? Ein handy -Pixer? Hier so ein Pixer, mit dem du die SIM-Karte rausholst. Ah, ach so, ah. <lacht> Pass auf. Und habe in meiner Handybox ein, ein wie heißt diese Marke, von der es so geile Headsets gibt. Hier, AK, AK... Wie heißt
1: so? Du meinst wohl Apple. Nee, 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 nee <lacht> nur Apple. Nee. AKG,
0: AKG macht so geile Podcasts, äh nicht Podcasts, AKG macht echt gute Headsets, ne? Und ich habe ohne Witz in meiner alten Handydose, ne, die ich nie aufgemacht habe, außer das Handy rauszuholen, da war unten so Sachen drin, die ich mir bestellt habe, so ein USB Adapter. Äh, von Micro usb auf USB, von Normal-USB auf USB-C meine ich. Nicht USB, sondern USB-C. Dann war da dieser AKG in ihr Kopfhörer drin. So meine Lieblingsart von Kopfhörern. Ey, ich habe heute Morgen sozusagen Schatz gefunden. Das hat mich mega beflügelt, mit dir Podcast aufzunehmen Geil. und gleich dieses Ding hier auszunehmen. Und
1: Malte, du machst gerade schon etwas sehr Spannendes. Du hast zwei sehr spannende Sachen bisher in der Folge gemacht, die den ingroup group bias effekt im Endeffekt Stärken. Da werde ich dich jetzt mal aufklären. Pass Klasse. auf.
0: Klasse. Ja, mach das mal.
1: Ähm, Im Endeffekt fühlen Menschen sich in einer sozialen Gruppe immer sicher. Ja, Herdentrieb. Ganz klar. So. Ja, und wir neigen dazu, wenn wir in einer Gruppe sind, uns überlegen zu fühlen. Und zusätzlich, wenn wir in dieser Gruppe sind, darüber definieren sich ja sehr, sehr viele über Identität und Selbstbewusstsein durch das Dazugehörigkeitsgefühl. Dazugehörigkeitsgefühl haben wir schon mal, glaube ich, eine Folge drüber gemacht, oder? Weiß ich mmh, gar nicht. Warte, ich bin gerade hier in unserem Guide. Oder wir haben uns mal so drüber unterhalten, über das Zugehörigkeitsgefühl. Wir haben uns über Selbstüberschätzung unterhalten. Nee, Overkon also Overconfidence, Selbstüberschätzung ist was anderes. In dem Fall Zusammengehörigkeit ist auch nochmal ein, nee, ein, ein großer Hebel, ähm, der bei den Leuten ja Overconfidence verursacht, aber nicht bei einem persönlich. Overconfidence, also die Selbstüberschätzung, wird bei anderen Menschen hervorgerufen in einer Gruppe. Das heißt, wenn du in einer Gruppe Zusammengehörigkeitsgefühle hast, überschätzt du andere Teilnehmer in dieser Gruppe, also die Kompetenzen. Du fühlst dich überlegener in einer Gruppe. durch das ah, anderen Gruppen Gefühl. oder anderen
0: Leuten gegenüber, die nicht And, in deiner Gruppe sind. Exakt, Hose. exakt. Ah, jetzt ich schon, okay, okay. Bestes
1: Beispiel, Apple. Ja? Und da können wir direkt einen Punkt, einen direkten Hack reingeben. Markenloyalität. Ja, ein Besitz zum Beispiel stellt eine Gemeinsamkeit her, eine Zusammengehörigkeit und das ist wunderbar, denn in dem Fall grenzen alle Apple-Nutzer sich vom Rest ab, egal ob Samsung oder Huawei oder was es nicht noch alles gibt, die grenzen sich ab und dadurch entsteht ein Zusammengehörigkeitsgefühl und kommt dann natürlich wieder auf die Selbstüberschätzung, Overconfidence, weil du dieses Zusammengehörigkeitsgefühl hast.
0: Das lässt sich dann ja sogar von Online-Shops und so auch nutzen, nicht und nur von da mir so. Wenn exakt. ich genau das merke ich übrigens auch immer, wenn ich mal in irgendeiner Folge sowas sage, wie zum Beispiel ich habe ein Android, ja, ich, ja. ich habe ein Samsung ja. S8, ja, ich finde das geil, ich finde ja. das richtig geil. So, das nächste, was dann aber kommt, ist, dass derjenige sich dann stark in seiner Gruppe fühlt und da kommt dann auch viel Engagement, genau. dass derjenige sagt, hey, ich habe ein äh, Apple und das ist ja. mega geil. Und sage ja. ich, hey, habe ich gar nicht gesagt, dass es nicht so geil ist, aber es kommt auch sofort ein Kommentar, was cool ist weil du sofort diesen Social Buyer, diese Group sozusagen an, ansprichst ja. Und witzigerweise polarisiert das auch echt im Staat so. Das
1: kannst du auch, das, das macht jede große Marke so. Ähm, das macht zum Beispiel auch jeder, der irgendwie, äh, das beste Beispiel, ich sehe aktuell sehr viele Leute mit irgendwie so Gucci oder Louis Vuitton rumlaufen oder so. Ja. Ähm, ja völlig
0: irrationale was, Entscheidung, sie sowas zu kaufen. Exakt.
1: Punkt eins. Exakt. Aber dadurch fühlen sie sich auch zu einer gewissen, Abgesehen von dem Gefühl, was sie haben, wenn sie es tragen, nämlich von eben halt diesem Selbstbewusstsein, Selbstüberschätzung und so weiter, fühlen sie sich zu einer gewissen, in Anführungszeichen, elitäreren Gruppe dazugehörig, obwohl die Personen, die das tragen, ja meist nicht elitär sind. Ja, wenn wir ganz ehrlich sind.
0: Oh, ja, ja, ja.
1: Ohne also böse Vorurteile. Machen, machen bei,
0: unsere Zuhörer fertig. bei den meisten <lacht> ist das ja
1: tatsächlich so. Ja, und das kann man wunderbar nutzen, Markenloyalität, ja indem man das eben halt, so wie du es vorhin machst, <lacht> persönlich macht, also ja. über die Persönlichkeit ja, ja. geht, aber eben halt dann auch, ähm, und das ist der zweite Punkt, über Testimonials geht, ganz klar, denn bei den Testimonials ist... Äh, ja, Social Proof und so weiter, soziale Bewährtheit, ein Punkt von Robert Cialdini's Punkten aus der Psychologie des Überzeugens. Wichtig ist hierbei allerdings nochmal, dass man keine Prominenten, in Anführungszeichen, es gibt ja immer diese Blasen, in denen man sich befindet, ja. Wir sind zum Beispiel in einer Online-Marketing-E-Commerce-Blase und kennen da vermutlich nahezu jeden Bekannten, Malte, würde ich jetzt mal so sagen, oder?
0: Nö, glaube ich nicht. Meinst du nicht? Nee, auf keinen Fall, ich kenne auf keinen Fall jeden.
1: Na also also die, die großen Gesichter, die kennt man. Also die bekannten Leute, die Promis in Anführungszeichen aus der nee, Branche kennt man, ich, oder? Ke nee, Meinst du nicht? Nee, glaube ich nicht. Okay. Ähm, Selbstüberschätzungseffekt. Ja, kann sein. Ähm, <lacht> wahrscheinlich, weil sie mich fünfmal am Tag mit ihrer Werbung bespielen. Nee, aber ich glaube trotzdem, dass man selbst, selbst bei relativ
0: großen, nicht, nicht jeden, also... Ah, Kommt darauf also an, wie nicht, laut die Leute also schreien. Nicht, äh, das ja, das ist halt, ja, ja das ist schön. aber ich habe, ich über, mich überrascht es immer wieder, wie lange ich in so einer Branche drin sein kann ja. und auf einmal entdecke, dass es da jemanden gibt, der äh, mehrere Millionen YouTube-Abonnenten äh, hat und den ich, von dem ich noch niemals gehört okay. habe. Okay. Das überrascht mich immer wieder und ich glaube, das hört auch nie auf, mhm. weil sich okay. gewisse Blasen entwickeln können ohne dass du es mitbekommst über mehrere Jahre und du dann erst, also
1: da, Untergeordnete Subblasen verschiedene recht, dass, Zielgruppen.
0: Ich gebe dir schon recht, dass man dass, dass die meisten natürlich von Cialdini gehört haben, von Robert T. Kiyosaki oder von irgendwie solchen, weißt du, aber es gibt immer noch mehr, wo ich dir auf einmal was erzähle und du sagst, ey, meinte von dem habe ich auch noch nicht gehört.
1: Ja, aber um nochmal zurückzukommen, ähm, prominente Testimonials, das können ja. ja auch Leute aus der Öffentlichkeit sein, wenn man im E-Commerce zum Beispiel ist, irgendwie eine Person des öffentlichen Lebens. Ja, so ein, keine Ahnung, so ein Thomas Gottschalk oder so, den kennt ja wirklich fast jeder in Deutschland. Oder eine Angela ja, ja. Merkel oder keine Ahnung.
0: Also Angela ja. Merkel würde ich fast sagen, dass es das jeder kennt, aber auch nicht jeder kennt Thomas Gottschalk. Also das ist wirklich ohne, ohne Witz. Ich glaube, das hat viel damit so einem, das ist ein Bestätigungsfehler. Also, wir, weil wir es so kennen und uns gar nicht vorstellen können, dass es jemanden gibt, der Angela Merkel nicht könnt, würden wir sagen, dass 100% aller Leute Angela Merkel kennen, aber es stimmt gar nicht. Nee,
1: das wird nicht ähm, stimmen, auch wenn es ein bisschen traurig ist. Ja, äh, würde ich so nicht mehr sagen, traurig. wenn man in Deutschland lebt. Ähm, ja. Wir hatten aber, witzigerweise gestern, Entschuldigung, dass ich dir so
0: da, da so ins Wort falle. Tut mir aber ja öfter mal. Da, da, da bin ich da bin ich sehr geprimed durch so durch so Bücher wie zum Beispiel wie wirklich ist die Wirklichkeit. Da habe ich ein paar ja. Buchtipps so ja. Ja. Ähm, von also ne wie wirklich ist die Wirklichkeit, aber auch sowas wie Win Bigley. Hast du Win Bigley gelesen? Nee, das von Scott Adams? Nicht. Bitte auf jeden Fall lesen. Da geht es um wirklich so Dinge wie zum Beispiel ich nenne mal so ein Beispiel, wo es wirklich so um Asso ähm, kognitive Dissonanz geht. Ah. Nee, mhm. Kognitive Dissonanz, Bestätigungsfehler. Weißt du, 50% der Leute sind religiös und die anderen 50% nicht. Einer hat nicht recht, aber beide fühlen sich so, als hätten sie recht. So, verstehst du, was ich meine? Ja, ja. So, und genauso so ist es, Du hast deine Weltanschauung, du kennst eine bestimmte Anzahl an Leute, du bist mega tief in, einer, in einem Thema drin. Du bist es vielleicht nur zu 10% und trotzdem kommen wir uns so vor, als würden wir alles zu 90% wissen.
1: Das ist richtig, ja. Und das, das, finde ist, ich auch, das ist
0: der Punkt, auf den ich hinaus wollte.
1: Das finde ich auch super an unserem Podcast, denn du selber kannst deine Gedanken nicht in andere Gedanken steuern, wenn man darüber mal so nachdenkt. Ja, Du kannst immer über Sachen nachdenken, aber Du denkst trotzdem immer in deinen eigenen Gedanken und bekommst keine externen Impulse. Verstehst du, was ich meine? Im
0: eigenen Muster, ja, im definitiv eigenen Muster. 100 und diese ja.
1: Musterunterbrechung kann man nur von extern holen. Und darum finde ich diesen Austausch super. Aber um nochmal zurückzukommen auf die Testimonials, auf den Effekt im Group Bias. Man kann natürlich Testimonials benutzen. Wichtig an der Stelle, keine Bekannten, sondern Testimonials. Und jetzt kommt es, mit dem man auf gleicher Ebene ist, sag ich mal, mit dem man vertraut wird, wo eine Ähnlichkeit entsteht. Und das machst du zum Beispiel so wie mit dem Müsli, als Beispiel. ja, Sondern du benutzt ganz normale Testimonials mit ein bisschen Storytelling, baust das in einen Online-Shop ein und wirst dadurch höchstwahrscheinlich durch dieses Zusammengehörigkeitsgefühl und diese Ähnlichkeit eine Conversion-Steigerung erzielen.
0: Nenn mir mal ein konkretes Beispiel, was man machen könnte. Guck mal, wir haben jetzt einen Podcast und man kann so eine Zusammengehörigkeit vielleicht erzeugen, vielleicht auch nicht. Vielleicht macht wir können es Vokabular machen.
1: Ich ne, vielleicht mag
0: derjenige auch keinen Samsung, dennoch ja. würde es dann polarisieren, aber vielleicht auch überhaupt keinen Zusammengehörigkeit erzeugen, denke ich. Ähm, aber sag mir mal, was, was passiert, wenn, wenn ich einen Online-Shop habe und ich will dieses, diesen Effekt, diesen Buyer, Buyer's Group-Effekt, heißt er? ne? Ja,
1: angenommen ähm, nehmen wir ein. Ähm ein Online-Shop für, äh, nehmen wir mal äh, irgendwie Babyzubehör. Nehmen wir mal so ein Mikrofon, also so ein, so ein Babyfon. Ähm, dann kann man als Testimonial jetzt keine Größe nehmen, die vielleicht dort irgendwie ein bisschen bekannter ist äh, bei der Zielgruppe irgendwie Frauen bzw. Mütter äh, ab keine Ahnung 30 ähm, bis weiß ich nicht. Ja, ähm, dann kann man ganz normale Testimonials nehmen mit denen die sich identifizieren können ja durch kleines Storytelling so von wegen ich habe ein anderes Babyphone getestet das war nicht so gut weil ich wollte mein Kind vielleicht auch sehen so also mit Videofunktion und dann noch mal so ein bisschen auf die Funktion selbst eingehen aber okay, durch okay, aber dieses geschilderte ja der Problem
0: der Shopbetreiber ja Shop seine Rezensionen filtern oder faken <lacht> Hat er nur
1: eine Chance um, anfordern. Aber er müsste sie anfordern ja okay in dem Fall, na klar, ja. Aber Malte, sind wir mal ganz ehrlich, wenn wir mal rausgucken, die meisten Landingpages oder Online-Shops faken nun mal ihre Rezensionen, die sie prominent dastehen lassen. Nee, meinst würde du die meisten? Nee, die, würde ja. ich nicht sagen. Würde okay. ich sagen, doch. Ja, echt? Ja. Okay, wir, reden nicht von, wir reden nicht von Plattformen wie Amazon, Ebay oder so, da ist das klar. Ich meine Online-Shops. Klar,
0: dass sie gefaked sind oder klar, dass sie echt sind?
1: Bei, bei normalen ja, klar, Plattformen gesagt. ist klar, dass sie echt sind. Bei anderen ist mehr oder weniger zu einem gewissen Prozentsatz klar, dass besonders hervorgehobene Rezensionen entweder, erf ja, okay. Rezension, okay. entweder erfragt sind mit dem Einverständnis der jeweiligen Person mhm. oder eben halt ein bisschen anders getrickst wurde. Ja, ja Das da ist, ist übrigens nun mal so. das
0: spielt überhaupt gar keine Rolle. ob die. Also ich, ich möchte niemanden hier dazu animieren, Rezensionen zu faken. Ja, absolut nicht. Finde, finde ich völlig daneben, ne? Aber was interessant ist, ich möchte wirklich nur den psychologischen Effekt hervorrufen. Selbst wenn jemand wüsste, dass eine Rezension gefaked ist, hätte sie einen, Effekt auf ihn, einen positiven, dass er
1: etwas kaufen möchte. Mir fällt gerade was ein. Eine Firma, die das super macht, ist Weight Watchers. Weight Watchers hat eine Video, hat Video-Testimonials lange Zeit in einer Kampagne benutzt, ähm, ich weiß das ja, weil ich da in den Nahrungsergänzungsmittelbereich auch relativ tief drinne stecke. Und die verkaufen ja ihr Abnehmprogramm für die Leute, die Weight Watchers nicht kennen. Das ist ein Abnehmprogramm auf die Zielgruppe Frauen, die sehr grün, also Liebe, Frieden, Harmonie bewusst sind. Und dann eben halt Dementsprechende Muster hervorrufen. Die machen das relativ clever. Die erzählen eine Story von einer Mutter, die keine Zeit hatte, sich um ihre Annäherung und um Sport und so weiter zu kümmern, erzählen drumherum eine Geschichte, so, um diese Person. Und andere Frauen, die in dieser Zielgruppe sind, fühlen sich von dieser Frau verstanden und fühlen sich gleichwertig, in Anführungszeichen, ja, vom von der Ähnlichkeit her, sag ich mal, ja. Und dadurch kann man die Conversion Rate wieder steigern und es entsteht ein Dazugehörigkeitsgefühl. Und das okay. schafft eben halt Vertrauen ähm, und damit eine höhere Conversion.
0: Da hätte ich auf jeden Fall noch eine noch eine Sache so. Also ich finde, es hört sich erstmal so kompliziert worden, vor. Vor vor allen Dingen das Wort so eine ja. Zugehörigkeit erschaffen. Vor allen Dingen. Ja. Ich ich möchte, dass die Leute hier noch mit so einem Takeaway weggehen. Ähm, ich das finde gebe gerade, ich gleich. Okay, ich hätte auch ein Takeaway. Vielleicht nehme ich deins weg. Ich weiß es nicht, aber ich habe einen Tipp hier, definitiv. Ähm, mache ich oft selber auch falsch. Sieht man vielleicht wahrscheinlich, wenn man jetzt direkt auf unsere seminar Landing page geht. Aber was viele Online-Marketer richtig machen, was das In-Group-Buyers-Feeling, -Buyer, ja. sage ich mal, steigert, sind zum Beispiel Armbänder und und äh, Gadgets, die das super ja. st äh, steigern. Und jeder... Super der sich eine Zugehörigkeit zum Beispiel holt, wie zum Beispiel, wenn derjenige Babyfone verkauft und er verkauft eben das oder gibt dazu eben noch irgendwelche Sachen, die derjenige benutzen kann und wo jede Mutti, die dann eine andere Mutti besucht, sagt, oh, ihr habt das ja auch, du hast ja auch hier dieses, was auch immer dazu noch gehört, irgend, irgendwas, das noch ein Spielzeug ist und sagt, ha, daran sehe ich, dass du, wenn die zum Beispiel ins Schwimmbad gehen, dann hat die Frau vielleicht einen Ball dabei, womit das Kind spielt und da steht fett diese Marke drauf und dann sagt die andere Mutter, ah, das Babyphone hätte ich mir auch fast gekauft. Ähm, wie, wie ist denn das? Und schon wird über Babyphone geredet.
1: Malte, das ist aber wieder Markenloyalität. Ähm, wie mit Apple zum Beispiel. Ähm, zieht zumindest da rein, aber dein Vorschlag zum Beispiel mit den Armbändern. Absolut super. Ja, vor allem sowas auch mal for free rausgeben, wo zum Beispiel ein Spruch drauf steht. Ja, wir haben uns vor dem Podcast unterhalten über eine personal brand, wo wir gerade ein Wort etablieren. Das können wir ja in ein paar Monaten mal ja. veröffentlichen. würde Ich, ich werde jetzt auf an jeden der Fall, nicht
0: machen. wegen der Wiederholung werde ich einen Armband machen mit Ver Ver nee verdoppeln und verdreifachen. So ein, so ein Armband wird es von mir für meine Boost 2019 Seminare geben. <lacht> Danke ja.
1: für die Inspiration hier. Und was ich sagen muss, auch Markenloyalität. Ich bin ja noch Senior Advisor beim Erfolg Magazin, Da sehen wir das wahnsinnig oft. Denn Leute assoziieren sich damit selbst als erfolgreich. Das ist eine Form von Ego-Labeling. Ja? Sie lesen das Erfolg-Magazin, also gehören sie auch zu den Erfolgreichen. Eine Zusammengehörigkeit entsteht dadurch. Ja? Auch Markenloyalität. Hier ist der Name dann aber allein schon. Punkt. Der Name das ist, ist ja entscheidend und wer auf dem Cover ist. Wenn du wieder so ein Wladimir Klitschko oder ein Reinhold Messner auf dem Cover hast, ähm, die Assoziation finden die Leute super und die fühlen sich dann eben halt auch erfolgreich. Die posten das, wenn ein neues Magazin rauskommt, aktuell alle zwei Monate, das posten Hunderte von Leute in ihrer Story. ja. ja. Um, und das ist der Wahnsinn. Ja, ja hey,
0: siehst du, Felix, für alle, die jetzt hier zuhören, ich habe von Anfang an zu Felix gesagt, der Name Performance Podcast ist nicht so geil, weil mit dem kann man sich nicht so gut meiner Meinung
1: nach identifizieren. Ego-labeln, das ist richtig, ja.
0: Das kann man sich richtig. nicht
1: so gut mit Ego-labeln. Das ist richtig, nee. ja. Ja. Ich
0: meine, okay, ich habe jetzt nicht den Vogel abgeschossen mit all meinen Podcast-Namen. Ähm, <lacht> <lacht> äh, da habe ich auf jeden Fall kein Recht, dich zu belehren. Okay, wenig Zeit, viel Effekt ist ganz cool geworden.
1: Ja, aber keiner wird jetzt irgendwie großartig, der noch kein Fan von dir ist, sage ich mal, ähm, damit ähm, rumlaufen und sagen, ich höre wenig Zeit, viel Effekt. <lacht> ja, was beim Erfolg-Magazin schon wieder passiert. Allerdings muss man sagen, das ist ja auch nochmal physisch. Ja, da nehmen die Leute das in die Hand, lassen sich damit fotografieren und so. Aber pass auf, der letzte anwendbare Hack hier direkt für alle ist das Vokabular. Wenn, und das ist besonders interessant für Coaches, Trainer, Consultants und so weiter da draußen, ihr könnt euer Vok Vokabular oder Speaker, vor allem Speaker, darauf anpassen, indem ihr in wir und unser Form sprecht, ja, indem ihr eine Zusammengehörigkeit sagt, indem ihr zum Beispiel wir sind das oder unser, ja, und das sind die anderen. Das geht dann schon wieder in Richtung Markenloyalität rein. Wenn man es noch weiter überspitzt, wird es langsam kritisch, <lacht> ja. Ähm, ich kenne auch einige Speaker, die wirst du auch kennen, Malte, die haben schon Stalker. Ähm, Soweit wollen wir es jetzt Stalker nicht gehabt, treiben. Alter. Also so weit wollen wir es jetzt Aber nicht treiben. Also das wenn, hatte wenn, ich wenn noch das, nicht
0: so hart. Weil du gerade sagst, die haben schon Stalker, wenn das jetzt was Positives ist, nee, haben ist wir nicht positiv. auch
1: mega auch schon gehabt. Aber wenn es das nicht zeigt, positiv. dass man
0: schon eine gewisse Größe hat, die haben auf jeden Fall schon ordentlich Stalker gehabt. Also ich
1: habe mich letztens ja. mit einem mit einem Speaker unterhalten, der jetzt auch im Ausland sitzt. Bei dem waren Leute äh, schon privat im Garten und haben ins Wohnzimmerfenster geschaut. Ja, das ähm, ist nicht cool, ja, ja. Absolut der klar. hat dieses Zusammengehörigkeitsgefühl so auf die Spitze getrieben hat sich damit eine Riesenmarke aufgebaut, hat Klicks teilweise in Millionen höher auf YouTube, einer der erfolgreichsten Podcasts auch. Ähm, aber hat es damit übertrieben. Also, auch hier, die Dosis macht das Gift. Und wenn man es in leicht dosierter Form anwendet, wir, unser, die anderen, dann ist das vollkommen okay und trägt dazu bei, eine Marke aufzubauen. Unterstützt auch teilweise das Storytelling. Und eben halt die Conversion Rate wird dadurch ja, massiv ja. gesteigert. Egal wo, egal ob auf einer Sales-Page oder bei der Click-Through-Rate, wenn man auf eine Anzeige klickt, egal Ey, wo. Hey Felix,
0: Felix, darf ich dich kurz unterbrechen? Ja. Wir Reden in der nächsten Podcast-Folge nur über Sprache. Da habe ich nämlich auch noch ein Ding für dich. Okay. Ja, gute das Idee. Machen wir, machen wir so. Dann ist eine super Idee, dass man wirklich, also wenn ich jetzt ein Video mache, zum Beispiel, versuche ich auch immer du zu sagen und nicht ja. euch, wenn ihr hier zuhört. Ja. Du ist sehr wichtig und zu sagen, hey, wir haben das zusammen geschafft, wenn man zum Beispiel ein Seminar hält und so oder wenn man, ne, wenn man was Großes aufbaut, ist auf jeden Fall. Ein cooler Anreiz von dir, aber ich habe trotzdem auch noch was zum Thema Vokabular, wo du das so schön sagst. Ich würde eher sagen zum Thema Sprache, wie man seine Sprache formuliert. Ähm, genau, also da müssen wir auf jeden Fall auch eine Folge drüber machen. Wen das interessiert, hör dir auf jeden Fall die nächste Folge an. Ich hoffe, du bist gespannt drauf, weil ich habe auf jeden Fall eine Heuristik, eine ein Muster was sehr wichtig ist zu erkennen, wenn man Leute überzeugen will was die Sprache angeht
1: um unseren gemeinsamen Erfolg zu stärken um
0: hier unseren gemeinsamen Erfolg deinen dein vor allen Dingen und den von Felix und mir hier als post Podcast Community zu stärken sei nächstes Mal dabei
1: und wir reden über Sprache dann bis nächste Woche